0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal, mis queridos hijos? ¡Qué alegría volver a saludarles! Les salve una vez más y Jonathan Funes en las reflexiones del día al día. Y aquí estamos, una vez más, contemplando el rostro de Dios. ¡Qué rostro más bello! ¡Qué Dios más maravilloso que nos permite un nuevo día! Que nos permite levantarnos muy a pesar de los problemas. Muy a pesar de que estés triste. Muy a pesar de que hayas caído en la depresión. Muy a pesar de lo que haya pasado en tu vida. Dios está con nosotros. Y qué lindo es volver a comenzar un nuevo día, una nueva mañana, una nueva jornada y experimentar ese Dios bueno que te abraza, que te quiere, que sale a tu encuentro. Hoy, las lecturas de hoy están bellísimas. Qué lindo es poder detenernos un momento a reflexionar sobre ese Dios tan bello, ese Dios tan bueno, ese Dios que no te juzga, ese Dios que no te acusa, ese Dios que te recibe y que te abraza cuando tú y yo llegamos a Él con un corazón arrepentido. Así que venga a leer los textos, a descubrir el amor de un Dios maravilloso, de un Dios que siempre está ahí, de un Dios que corre a nuestro encuentro, de un Dios que simplemente nos ama. Hoy tendremos como primera lectura la profecía de Miqueas. Miqueas nos acompaña hoy en el capítulo 7, versículos del 14 al 15 y versículo 18 al 20. Miqueas 7 versículos del 14 al 15 y del 18 al 20. El salmo será el salmo 102. En los versículos del 1 al 4 y del 9 al 12. Salmo 102, versículos del 1 al 4 y del 9 al 12. El Evangelio. ¡Qué Evangelio! Un Evangelio que aunque lo leamos mil veces, siempre dice algo nuevo. El Evangelio del Padre de la Misericordia. Muchos lo conocen como el Evangelio del Hijo Pródigo, pero digámosle mejor la del Padre de la Misericordia, del viejito que corre al encuentro nuestro. Lucas 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Lucas 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. Vamos buscando dos textos. Vamos corriendo a agarrar la palabra. Vamos a dejarnos llevar por la misericordia del Señor Dios. Una vez más, hoy nos regala su fuerza su misericordia, su, sus entrañas de Padre. Ese Dios que sale corriendo a nosotros, ese Dios que, 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 que simplemente nos ama. Hoy la palabra de Dios nos viene a reflejar el rostro maravilloso del verdadero Dios. Dios del Dios de Jesucristo, que no es un Dios castigador, que no es un Dios que nos acusa, que no es un Dios que está ahí queriendo dañarnos, no. Es el Dios que nos regala hoy este canto maravilloso. Tenemos de fondo a las siervas del plan de Dios, al ministerio siervas. Este ministerio es un ministerio que tiene su origen en Perú. Ellas se dedican al cuidado de los ancianos, de los niños, especialmente las personas que están en, en problemas o en un espacio de vulnera vulnerabilidad. Eh, se dedican a la educación, pero dentro de eso se dedican al canto. Las siervas, que en realidad es un ministerio multicultural porque tienen eh, religiosas de todas partes del mundo prácticamente, nos cuentan esta historia, el reencuentro. En su disco, Hoy Despierto, la música le da vida a la parábola del hijo pródigo que hoy estamos escuchando, la del Padre Misericordioso. Queremos pues desde ya saludar a las siervas y en las siervas a toda mi querida gente del Perú. Hoy tenemos un banquetazo. Créanme que estos textos a mí me han apasionado siempre. De la primera vez que los encontré, cuando empecé a hacer las reflexiones, fueron una experiencia maravillosa. Si por ahí tienen un tiempo y quieren escuchar la reflexión que se hizo con los mismos textos, es del 3 de marzo y se llama Experimenta su Misericordia. Es una belleza. Hoy llegamos también nosotros ante Dios para conocer su verdadero rostro. Fíjense que yo por eso les digo muchas veces que yo no estoy de acuerdo con que es el mismo Dios que se predica en otras denominaciones cristianas, porque no todas predican al mismo Dios. O sea, a veces predicamos a un Dios castigador, a un Dios que es malo hasta cierto punto, un Dios que está por ahí eh, eh, como que pendiente a ver qué daño nos hace o qué problema cometemos para hundirnos, para tirarnos a lo más profundo del suelo. No, ese no es el Dios de Jesucristo. El rostro de Dios que hoy se revela en esta palabra es un rostro que nos tiene que dar tranquilidad, es un rostro que nos tiene que hacer sentir bien, es un rostro que te tiene que hacer decir caramba Dios es bueno, Dios es maravilloso, mira las lecturas, hoy nosotros llegamos también ante el Rey, ante el Señor de señores para clamar su ayuda, mira lo que dice el texto de Miquea, Señor Dios nuestro, es que tú eres nuestro Dios y de ahí, desde allí comienza todo queridos hijos. Tener la conciencia de que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que está ahí, un Dios que nos, nos cuida. Dios es bueno. Ese Dios es nuestro. Y le pedimos que pastoree a su pueblo con su callado. Dios siempre es bueno, y no me voy a cansar de decirlo. Su callado es la misericordia, una misericordia que sale de lo más profundo. Fíjense que la traducción en latín habla de la misericordia como algo que viene de las vísceras, desde lo más profundo, desde lo que está ahí al fondo. Dios es generoso, Dios es maravillosamente grande. Hoy queremos hablarle a ese Señor y contarle nuestra vida. Mira, te lo he dicho muchas veces, llegar ante el Señor es para contarle lo que te pasa y como cuando tú llegas donde tu papá, donde tu mamá, por muy adulto que estés, Llegamos donde ellos y le contamos lo que nos pasa. Yo de verdad se lo digo de corazón a mí, ver a mi mamá, a mi papá que reciben a mis hermanos, que me reciben a mí cuando llego cansado y les digo, mira mamá, me siento así, papá, me ha pasado esto, estoy cansado del trabajo, no sé qué hacer. Y como papá y mamá siempre nos reciben y nos abrazan. Pero todavía más, porque yo sé que de repente, algunos de ustedes que me escuchan no tuvieron una oportunidad de tener unos padres así, o tal vez murieron muy niños, o de, de niños no los pudiste conocer, o, o hubo separación, o ha habido un problema en casa, y la figura paterna y la figura materna tal vez está dañada, pero la palabra lo dice claro, aunque tu madre y tu padre se olviden de ti, yo nunca lo haré. Hoy ha sido el día para que tú y yo riguemos de, a, de, al encuentro con el Señor. Y podamos contemplar ese rostro maravilloso. Dice el texto de, de, de Miqueas. Señor, mira, tu rebaño, tu heredad está solitario entre malezas. Entre matorrales silvestres. Es un grito de auxilio. Hoy, hoy vamos con un grito de auxilio ante el Señor. Al único que puede sacarnos de cualquier realidad, de cualquier tristeza, de cualquier problema. Mira, Dios sí puede restaurar tu matrimonio. Puede restaurar tu corazón herido. Puede restaurar tu corazón dañado por la infidelidad. Dañado por las palabras, por las groserías. Dañado por las tantas cosas que se hicieron. Oye, si te, te peleaste, si se dañaron. Clamen al Señor los dos. Pónganse al Señor. Póstrese ante el Señor. Y verán como Dios poco a poco va a ir restaurando las cosas, pero los dos tienen que abrir el corazón al Señor yo por eso siempre he dicho, cuando uno de los dos en la pareja, está clamando la misericordia del Señor, está luchando por esa pareja, Dios la va a alimentar pero tienes que saber bien lo que le vas a pedir Cuéntale al Señor cómo tu matrimonio se metió en la soledad, en las malezas, en los matorrales y dile al Señor: Mira, Señor, hoy vengo ante ti, quiero ponerte en tus manos el corazón de mi esposa para que lo, para que lo toques, para que le fortalezcas, para que la saques de la angustia, de la tristeza, para que lo sanes, porque yo le fui infiel, porque yo la dañé, porque aunque eso fue hace mucho tiempo, eso sigue doliendo en su corazón, porque fue una herida muy grande que se abrió. Yo, Señor, yo quiero, a través de mi oración, sanar el corazón de mi esposa por mi carácter horrible que tenía, por cómo la trataba, por cómo la insultaba, por las veces que la hice sentir una basura. Esa es tu oración. La oración no tiene que ser que venga a la casa, que regrese y arreglemos las cosas. No, primero que Dios sane su corazón, primero que Dios haga su obra en ese corazón. Hoy pedimos al Señor y le contamos lo que nos pasa. Tal vez eres tú la que estás pidiendo por tu esposo para que venga, no, 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 no no pidas eso pide para que el Señor sane su corazón para que el Señor lo limpie para que el Señor lo, lo libere de ese, de ese vicio, del alcohol, de la droga pide al Señor para que lo, lo restaure por completo y tú como mujer de fe estarás de pie ahí ante la cruz estarás postrada ante el Santísimo rogando, clamando por la restauración del corazón de tu esposo para que Dios sane todas las heridas de su pasado de su historia, hoy queremos clamarle al Señor esa misericordia de la cual nos habla el libro de Miqueas Ese profeta hoy que nos demuestra Un Dios que nos escucha Que conoce nuestras realidades Que conoce nuestras tristezas Que conoce nuestras faltas Una realidad de soledad De angustia, de desesperación Entrégasela al Señor Y mirarás cómo vas a ser iluminado Con la esperanza de que todo mejorará Pastorea en Bazán, en Galaad, como en los días de antaño, Señor, como cuando salimos de Egipto. Hoy queremos recordar y recordar es traer al corazón y volver a vivir ese amor tan grande, esa misericordia infinita, esa presencia maravillosa del Señor. ¡Qué Dios hay como tú! ¡Qué Dios hay como el Señor! Dios es un Dios bueno mira lo que dice el texto quita las iniquidades arroja al fondo del mar los delitos Dios es fiel es compasivo como Abraham es fiel como Jacob es un amor activo por eso te bendigo dice el salmista por eso bendice mi alma al Señor no olvida sus beneficios perdona mis pecados cura mis enfermedades recata mi vida del sepulcro te, me colma de amor y de ternura y no me trata como merecen mis pecados es que Dios es bueno queridos hijos Dios no nos trata como merece nuestros pecados, si Dios me tratara a mí como mereciera mis pecados, créeme que hace mucho las reflexiones se hubiesen acabado, hace mucho Jonathan Funes no fuera lo que es, que hace mucho tal vez me hubiese muerto. Pero Dios no me trata como merecen mis pecados. Y día con día me regala el amor, su perdón, su misericordia. Por eso, mira, no lo pienses dos veces ya. Ve corriendo al confesionario porque te vas a encontrar el rostro de este Dios bueno, de este Dios misericordioso, de este Dios que nos perdona, que nos limpia. Aunque hayas vuelto a caer en lo mismo, aunque hayas caído de repente en cosas peores, no te guardes eso porque te estás destruyendo. Sácalo de tu alma, sácalo de tu corazón y encontrarás el rostro de ese Dios que es maravillosamente bueno, poderoso, que nos perdona, que nos ama, que nos abraza. Dios es bueno, queridos hijos. Yo sé que no es fácil regresar al Señor. Yo sé que no es fácil solo ver lo, ver lo bueno en tu vida, porque tal vez tú que me escuchas estás en medio de una, de una lucha grandísima y estás pasando por una crisis grande y te sientes sola, te sientes deprimida, te sientes triste, pero mira, deja de ver lo malo en tu vida, deja de ver esos episodios negativos porque es más grande la bondad de Dios y abre los ojos y recuerda las maravillosas bendiciones que Dios te ha dado, cómo Dios te ha levantado de la nada, cómo Dios te ha sacado de tantas cosas, cómo Dios te ha puesto en pie, cómo Dios ha bendecido tu vida familia, cómo Dios ha cuidado de tus hijos, cómo Dios te los ha salvado, cómo Dios te los ha levantado, no puedes quedarte solo en lo malo, porque si te quedas en lo malo eres injusto, eres injusta, y Dios no es así, Dios es maravillosamente bueno, pero a veces medimos nuestras vidas por una enfermedad que llegó, por un problema que llegó, por un problema que tuviste, por una caída que tuviste, miren, se los digo de verdad, si yo lo hubiese hecho eso, no, no, no podría estar hablándote en esta mañana, en este día, en esta tarde. Hoy es el día de ver el rostro verdadero de Dios y correr al encuentro con Él y abrazarlo, y abrazarlo, y abrazarlo. Yo sé que no es fácil. Hoy el Señor quiere invitarte a que veas más allá. Dice el texto, como desde la tierra hasta el cielo, así de grande es tu misericordia. Y como diste el oriente del ocaso, así alejas tú mis pecados, Señor. Detente un momento y ya deja de pensar en tus problemas y en tus cosas. Ya deja de ensimismarte. Ya deja de estar pendiente de lo que crees. Y ahora, ponte a los pies de Jesús. Dedícale un momento hoy a pensar en lo grande que es Dios. Por eso mi insistencia de que lean la Biblia. Lee la palabra de Dios. Lee los evangelios primero. Y mire el rostro de ese Dios que cura, que sana, que se acerca lee las palabras de san pablo las cartas y luego lee el génesis si quieres o los libros de los profetas o los salmos pero no agarres la biblia como una novela porque te vas a aburrir no te va a servir lee la palabra desde el verdadero rostro de nuestro señor que es a través de los evangelios ese dios hoy te está clamando ese dios hoy te está tocando y mira cómo hablaban de él en el evangelio ese dios recibe a los pecadores y come con ellos hoy tiene que brotar una sonrisa en tu rostro mi querida hija, mi querido hijo porque Dios te ama porque a pesar de los errores que has cometido Dios te ama hoy tienes que caer en cuenta de esto Sí, es cierto, hay luchas hay problemas, hay crisis, hay muerte pero nada de eso, nada de eso te va a apartar del amor de Dios ante los errores de tus hijos ante las situaciones en tu casa déjate abrazar por la misericordia del Señor el hijo menor va y le dice a su padre dame la herencia que me toca y juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano y allá empezó a vivir no te vayas no te vayas no te dejes convencer por las cosas de este mundo no te dejes convencer por tantas cosas que te, que te alejan de Dios aquel hombre se fue a un país lejano allá se fue pero tú quédate no, no no caigas en la trampa del enemigo. ¿Cuántas veces el enemigo te ha dicho, mira, tú que vas a la iglesia, tú que lees la Biblia, tú que escuchas esas reflexiones y no avanzas, sigues en las mismas, sigues pecando, sigues en la crisis, vienen más problemas, pues al, aléjate de eso, no tiene sentido ir a la iglesia, no tiene sentido leer la palabra, apaga la reflexión en este momento, no lo hagas. No lo hagas porque esa es la voz de Satanás Y Satanás quiere apartarte de Dios Oye, el Señor te está hablando Y quiere que te levantes Y quiere que no te vayas Y quiere que te quedes en su misericordia Oye, estás a punto de salir de ese problema Y estás a punto de terminar esa prueba Así que no te vayas Sigue orando, sigue clamando Sigue postrándote, ponte de rodillas en este momento Levanta los brazos al cielo Pon tu rostro en el suelo Y dile a Jesús aquí estoy cansado Que no sé qué hacer A veces quiero irme también también como el hijo pródigo A veces quiero salir corriendo Quiero dejar a mi casa Ya no aguanto a mi marido Ya no aguanto a mi esposa Ya no aguanto a mis hijos Ya no aguanto nada Señor Así que ayúdame en este momento Porque estoy a punto de tomar una pésima decisión Dile al Señor en este día Que te ayude a no salir corriendo Como el hijo pródigo Que te quedes Que experimente su misericordia Y si te has alejado de Dios Por alguna decepción Por una enfermedad por una traición, porque la muerte llegó a tu familia y te destrozó lo más profundo de tu alma. Te sientes mal, te sientes sola, te sientes solo y te sientes decepcionado. Porque creías que Dios tenía que cuidar a ese hijo tuyo y murió, murió. Y has caído en una tristeza profunda, pero no te vayas, regresa. Regresa y busca refugio en el verdadero Señor, corre a su encuentro. No veniste a este mundo a sufrir, a, a estar mal. Oye, caen en, caen en cuenta como, como cuenta el texto que aquel hombre se dio cuenta que había hecho un error. Es que no veniste a este mundo a cuidar cerdos ni alimentarte con la comida para cerdos. Por eso, levántate. Levántate. Y, y si tú estás arriba, pues levanta a los tuyos. Pide por los tuyos, por los que se fueron, por los que se han caído, por ese esposo que se fue, por esa esposa que te fue infiel, por esos hijos que se metieron en las drogas, por ese hijo que salió y que te hizo daño de tu casa y se fue, por ese hijo que te ha quitado el habla. Hoy el Señor quiere recibirte. Aquel hombre se puso a reflexionar y dijo, ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre están mejor que, que yo? Yo aquí muriéndome de hambre, me levantaré, volveré a mi padre y le diré, ese es el proceso de la conversión, ese es la cuaresma, un proceso de levantarse, un proceso de volver, un proceso de decirle a tu padre, muchos de ustedes me cuentan que hace mucho no se confiesan, pues ¿qué estás esperando? Hoy es el día para levantarte, mira, te aseguro que en esa iglesia, en esa catedral, en esa basílica, en ese santuario, siempre va a ver un sacerdote esperándote y en ese sacerdote el mismo Dios llora lo que tengas que llorar cuéntale todo tus miserias abre tu corazón y vuelve comienza de nuevo, comienza de nuevo levántate vuelve a tu padre y cuéntale todo lo que tiene que haber, dice el texto que aquel hombre no solo se quedó en un bonito propósito y ese es el error de muchos de nosotros, que nos quedamos en bonitos propósitos y salimos motivados de la reflexión, salimos motivados del retiro, salimos motivados de la convivencia, pero nos quedamos emotivados. El hombre este nos enseña, muy a pesar de sus errores, que se levantó y enseguida se puso en camino y fue a donde su padre. Y ve lo que pasa con el padre, ve lo que pasa con tu padre, con el rostro de ese Dios bueno, estaba todavía de lejos. Todavía estaba lejos y el Padre lo vio, todavía estaba lejos y el Padre lo vio, déjate mirar por Dios, déjate abrazar por su misericordia, siente ese Padre bello que te mira. Mira, esto a mí siempre me ha enternecido, dice el texto, que Dios se enternece, Dios se enternece profundamente cuando vio a su hijo y corre hacia él, sale a su encuentro, le echa los brazos, lo cubre de besos y le cuenta y lo recibe. Es ese Dios que también se enternece al verte, que te está viendo en este momento, en esta reflexión, que te está acompañando en el carro, en el coche, mientras vas tu trabajo. Es ese mismo Dios que sale a hacer ejercicios contigo. Es ese mismo Dios que dobla la ropa por las mañanas contigo. Es ese mismo Dios que prepara el desayuno para sus hijos así como tú. Es ese Dios el que te acompaña, déjalo que te abrace, porque Dios siempre te ha acompañado, por mucho que nosotros nos alejemos de Dios, Dios siempre está ahí, es el mismo Dios que está aquí susurrándome esa reflexión, es ese mismo Dios que sale corriendo a tu encuentro en Cuaresma. déjalo que te abrace, dile a Jesús, Jesús aquí estoy, volví a cometer el mismo error, volví a caer, volví a caer bajo esa... Esa situación, Señor, y tú sabes que yo te amo y no te quiero seguir ofendiendo, dile a Jesús, sal corriendo ante Él, sal corriendo ante tu Padre como el Hijo de la misericordia de la parábola de hoy, que le contó todo, que se postró, que le dijo lo que había pasado, y mira cómo ese Dios te abraza, mira cómo ese Dios corre hacia ti y se guinda de tu cuello. Padre pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme un hijo tuyo, hoy celebramos a este Dios, celebramos su misericordia, celebramos su amor, no te alejes, más bien acércate, dice el texto que aquel hombre no le dijo nada, sino más bien hizo una fiesta y pronto traigan una túnica, yo me lo imagino emocionado, traigan la túnica, mi hijo ha regresado, mi hijo estaba muerto pero resucitó, vístanselo, pónganle un anillo, no tiene anillo, no tiene sandalias, se le quedaron, Póngale un sandía, sandalia a los pies tráiganlo, tráigan el becerro más grande, mátenlo, vamos a hacer una fiesta, comamos, hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado, Qué maravilloso señor, Qué maravilloso Dios que hace fiesta, oye Dios no te va a recriminar, Dios no te va a acusar, Dios no te va a señalar, si Dios te ama, por eso levántate y regresa, ya estuvo bueno de vivir entre los cerdos, ya estuvo bueno de comer comida de cerdos, ya estuvo bueno de haberte alejado ahora te levantas en el nombre de Jesús, te pones de pie, sales en el en encuentro con el Señor y lo abrazas y te dejas abrazar por Él. Déjate amar por el Señor. No seas como el Hijo Mayor. No caigas en ese error de los que se sienten que todo lo pueden. No caigamos en el error. Mira ese Padre que salió al encuentro también de su Hijo Mayor. No te sientas justo. Déjate abrazar por el Señor. Yo no sé qué Dios te habrán predicado. Yo no sé qué Dios habrás aprendido. Pero créeme que Dios es bueno y misericordioso. Déjalo que te abrace. Déjalo. Déjalo que te toque, que te llene de su misericordia. Siéntelo. Siente su fuerza. Oremos. Padre Celestial, hoy en este día te damos una vez más bien, gracias, mil gracias, porque eres simplemente bueno, maravilloso, porque eres santo, porque nunca nos has dejado, Señor. Gracias porque hoy una vez más nos, refle nos revelas ese, ese Dios misericordioso y bueno. Ayúdame a entenderlo y más que entenderlo, a vivirlo y a experimentar tu misericordia. No permitas que me aleje de ti, Señor, no lo permitas. Dame la fuerza para continuar. Dame la fuerza para seguir adelante. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Tú sabes que me he hundido en esta situación. Ayúdame.
1: Ayúdame. Ayúdame, Señor. Amén. Que mi Dios Todopoderoso me los bendiga y me les conceda las más grandes, las más grandes bendiciones, las más selectas bendiciones. Estamos al final de la segunda semana de Cuaresma, el tiempo sigue avanzando y seguimos reflexionando. Hoy quiero pues invitarles a que cada vez nos amemos con mayor amor este tiempo bello de Cuaresma. Quiero comentarles que, por gracia de Dios, eh, pues ya los santuarios marianos, el paquete ya está completo. Y entonces ahora queremos empezar a motivar para los que están todavía indecisos hacia Tierra Santa. Una vez cerrado el cupo y la cantidad de cupos que me asignan, ya no podemos poner más personas. Entonces yo les invito a todos a que eh, se animen cuanto antes. ¿Verdad? Algunas personas todavía, se, todavía seguían escribiendo para santuarios marianos y pues ya no se puede. ¿verdad? A menos que la empresa abriera algún cupo más, pero ya no se puede. Para Tierra Santa tenemos todavía especia, uno, unos cupos especiales. Así que es en agosto, del 2 al 11 de agosto, ir tras las huellas de nuestro maestro, leer los textos en el lugar donde fueron proclamados. Eso te cambia la vida y de verdad que te cambia la existencia. Queremos motivarles a que también se puedan dar una escapada a la Italia romántica del 25 de septiembre al 9 de octubre. Tendremos toda una experiencia de reflexión sobre el tema del amor en pareja, el proyecto de Dios para la familia y también muchas personas que tal vez están viudos o no tienen su pareja. Me han dicho, yo quisiera acompañar y conocer también la experiencia. Pues son bienvenidos, no solamente para parejas, sino para personas que también quieren tener esta experiencia de de reflexión, meditación diría yo en las diferentes ciudades de la Italia romántica igual una experiencia de, de vacaciones, de turismo que Dios me lo bendiga a todos recuerden suscribirse a mi página a mi nuevo proyecto, ánimo que se puede Videos cortos eh, sobre la vida diaria, ¿no? Les pedimos también sus sugerencias de qué quisieran que les habláramos. Consejos, meditaciones cortitas de 30 segundos, 40 segundos eh, en el TikTok y también en los shorts de YouTube. Así que me pueden buscar siempre como P. Jonathan Funes Escobar. Y ahí me van a encontrar y se unen a las redes sociales. Les cuento que ya estamos casi que cerrando la agenda del 2023 en diferentes actividades en los Estados Unidos y en otros países también que estamos organizando para este año. Así que les pedimos sus oraciones y que todo sea conforme a la gracia del Señor. Pedimos a Dios que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén y palante. Ánimo, que se puede, porque para Dios nada es imposible. Con todo mi cariño, y unido siempre a la oración, te habla, te saluda y te bendice Tu padre, tu amigo, tu hermano. Jonathan Funes.